0: Atenção passageiro, seja bem-vindo a bordo da Cápsula do Tempo de Igor Cardoso com 2Ds com destino à década de 2010. Ajuste os fones no ouvido e aproveite a viagem. Ícone, bem-vindo a esse podcast que é um musical. Não, mentira. Eu não vou ficar aqui uma hora cantando no seu ouvido, não. Eu sou o Igor Cardoso, Cardoso com dois d's, e esse é o primeiro episódio do meu primeiro podcast e como você já deve ter visto em algum lugar desta tela, quem pegou a referência pegou. Um beijo, Rita Von Hunt. Uh, ele se chama Década nos Ouvidos. Esse podcast é uma homenagem aos anos 2010, a década passada, que acabou de acabar agorinha ali em dezembro do ano passado. Década nesta na qual eu e provavelmente você crescemos tanto fisicamente quanto como pessoas. São 10 anos, né? É, obviamente houve uma mudança de quem você era ali em 2010 e como você terminou em 2019. Pelo é, 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 é menos um esperado. <risos> um, e eu sinto que essa década vai ser o Na Minha Época da nossa geração. Sabe quando seus pais viram pra você e falam Ah, Na Minha Época? Você referindo ali a anos 80, 70, em alguns casos 90, né? Porque que, que tem gente que nasceu nos anos 2000. Um, então, eu acho que, pra, pro nosso caso, pra nossa geração, de quem tem hoje 20 e poucos anos ou 20 e tantos anos, vai ser os anos 2010. A gente passou a parte, maior parte da vida ali. Uh, a, nossa, a gente se desenvolveu. Ali, sabe? Como pessoa que eu falo. É, por exemplo, a gente passou pela adolescência, a maioria das pessoas, nesse período. E é onde você tá formando caráter. Sabe? Onde você tá formando opinião e tudo mais. E eu, e provavelmente você, passamos esse período fazendo o quê? Ouvindo música, com os fones no ouvido. Opa, mexi aqui no microfone. Com os fones no ouvido. E as músicas que a gente ouve acabam influenciando muito quem nós somos, né? Quem a gente se tornou, uh, como a gente enxerga o mundo e, e tudo mais. É, a pessoa que eu sou hoje foi muito influenciada por tudo que eu ouvi de 2010 a 2019. É, em, mu em muitas vezes, em muitos casos, uh, eu passava o dia esperando... Na verdade, nem esperava, <risos> eu ouvia durante o dia, mas se, se eu tivesse tendo um dia muito ruim, eu sabia que quando eu chegasse em casa, eu ia poder colocar meus fones no ouvido e ia ter as minhas músicas ali me esperando, sabe? Pra... pra Tipo, pra meio que me dar o abraço que eu tava precisando. E as músicas sempre me acompanhou em tudo que eu precisava. Me acompanha até hoje. Quem me conhece sabe que é impossível me cumprimentar na rua. Por quê? Porque eu tô sempre com um fone no ouvido. <risos> é... Seja um fone com fio, quando eu morava no interior, e com... agora aqui na capital tem que ser uma coisa mais discreta, né? Comprei um que não tem fio. Parece só um pontinho preto no seu ouvido. Tô com um fone no ouvido, então é... eu... eu recebo muita reclamação. De amigo meu falando, ah, tentei te cumprimentar na rua e tal, você não viu Véi, eu não ouvi mesmo, eu tava com fone no ouvido. Eu passo a minha vida com fone no ouvido, eu faço tudo com fone no ouvido. faço tudo ouvindo música, tudo. Só não posso trabalhar fazendo isso porque eu dou aula, então assim, não tem como, eu preciso ouvir os alunos. Uh, mas se eu pudesse planejar a aula, pelo menos eu planejo a aula com o fone ali, ó, tocando as musiquinhas. Uh, e aí, o que a gente vai fazer aqui no podcast é reviver essa época. Um ano a cada episódio. Então a gente vai ter dez episódios, um para cada ano. E em cada ano a gente vai reviver a música, as músicas que nós ouvimos naquele ano. As músicas que não saíram do nosso ouvido. Só para esclarecer essa parte, tudo o que for dito aqui parte do meu ponto de vista. Oh, de novo o no microfone. Tudo o que for dito aqui parte do meu ponto de vista, tá? Uma gay branca, fã de diva pop, que por muito tempo só consumia música internacional. Eu era esse adolescente chato... De um tempo pra cá, graças a Deus isso tá mudando Porque a música brasileira Tá despontando mundialmente, né A gente tem artistas maravilhosos E que merecem reconhecimento tá Reconheçam artistas locais é, Mas do, Por muito tempo eu fui aquele adolescente Chatíssimo que só ouvia música Se fosse internacional Isso um saco é, Então assim, se você faz Parte dessa bolha Olha eu próprio tive o universo universo né, dessa bolha Vem comigo Nesse flashback, sentir uma nostalgia e, se essa não for a sua realidade, continua aqui comigo para você conhecer música nova, expandir seus horizontes, ver a vida com outros olhos e tudo mais. E você pode, inclusive, me mandar o que não saiu dos seus ouvidos durante esses anos. É só você me mandar uma, uma mensagem, uma DM, um direct no Twitter ou no Instagram. Todos eles são Igor Cardoso, tudo junto, com dois Ds, esse é o meu handle de todas as redes sociais, Igor Cardoso, tudo junto, dois Ds no Cardoso, contando, na mensagem, você me conta qual o seu álbum, o seu CD, o seu disco, a mesma coisa, né? Favorito do ano em questão, qual música você mais gosta, por quê, qual artista te marcou, uh, qual o hino injustiçado daquele CD, etc, etc, etc. E eu leio aqui pra gente discutir, mas discutir de forma saudável, tá? Nada de, de briguinha atualmente, não, isso não é mais legal. Nunca foi, mas a gente tem noção hoje de que não é legal. O episódio de hoje é sobre o primeiro ano da década, o ano de 2010. E nós vamos analisar, em geral, os álbuns, né, os CDs, é, desse ano. Do, desse ano, no caso, 2010, não desse ano 2020. De 2010. Uh, nós vamos ver o que, que foi premiado. Nós vamos ver o que que vendeu muito, o que que o pessoal não parava de ouvir, o que que foi aclamado pela crítica, pela crítica, pela crítica, Cebolinha. O que que foi aclamado pela crítica, nossa, eu coloquei um trava-língua nisso aqui, né? O que foi aclamado pela crítica, e é claro, os nossos favoritos do ano. E ó, nesse episódio já tem Kelly Clarkson, Rihanna, Lady Gaga, Kesha, Nicki Minaj, não, ó, hum, sente o cheirinho da nostalgia, viu? Hum, mas, antes, eu tenho um recado para dar. Qual recado que é esse? Você tá aqui na pauta, deixa eu ver. Ah, verdade. Esse podcast, a Década nos Ouvidos, é a parte 1 de um projeto maior que euzinho e o Igor Cardoso com dois D's estou colocando em andamento. Então, gente, o que que acontece? Eu sempre gostei muito de cantar. Eu abri esse podcast cantando. <risos> Igor, você sabe cantar? Então, depende de quem você pergunta. <risos> não, não sei, mas eu gosto de cantar. É, e eu passei boa parte da, da minha adolescência, desde ali dos 12 anos, é, cantando. Mas a vida entrou no caminho e eu parei de cantar e tal, e de praticar. Mas eu queria voltar. Só porque eu não queria voltar só pra... Tipo assim, só gravar um cover e soltar na internet Sabe, eu não queria fazer isso Eu queria... Eu gosto de um conceito <risos> Hoje em dia eu gosto de uma coisa mais conceitual Uma coisa maior do que isso Então eu criei esse projeto Que se chama MMX Ou MMX Ou MMX Não sei como é que é MX, em espanhol Meu espanhol tá, tá, tá ruim uh, O MMX, que é 2010 em número romano tá Pra quem dormia na aula de matemática Eu acho que é em matemática que você aprende números romanos Faz sentido é, o projeto se chama MMX, e nele eu tô tentando montar um álbum de covers, né, um álbum de regravações, com 10 músicas, uma música para cada ano da década passada, que, desde que e, e, de forma que o álbum fique coeso, que faça sentido, né, tudo que um álbum bom, de um artista bom, tem. O podcast é a primeira parte desse projeto. Então assim, aqui, a cada episódio, a gente vai fazer essas lembranças, de um ano da década passada. Depois vem para a segunda parte do projeto, que a gente vai escolher um álbum desse ano e falar sobre ele com mais detalhes, fazer tipo um faixa-faixa um e tal, tentando escolher uma faixa para eu regravar. Porque assim, né, gente? Eu não sou a Ariana Grande, eu não sou a Mariah Carey, não consigo fazer os, os whistle lá da vida. Meu, meu ex-professor de canto falava que eu tinha um alcance vocal muito bom, mas pergunta se eu consigo atingir as notas lá. Não dou conta, não dou conta de fazer os agudos lá não, tá? <risos> então assim, a gente vai, vou ver, é, a gente vai pegar esse álbum, né, e vai ver qual música fica, ficaria melhor. E também, é, ele tem que respeitar a ordem da, das tracklists, da tracklist das faixas né, de um álbum. Porque é uma coisa muito interessante quando você tá ouvindo um álbum e você vê que o artista realmente tá contando uma história, sabe? Eu acho isso muito legal, é uma coisa que eu prezo muito. Então, assim, o ano de 2010 vai ser a nossa faixa 1, o ano de 2011 a faixa 2, e assim por diante. E a gente vai levar isso em consideração também, na hora de escolher qual faixa a gente vai regravar, e vai ser nesse vídeo que eu vou postar no meu canal do YouTube, você já pode se inscrever, o link tá na minha bio do Instagram, na, enquanto você tá ouvindo isso já deve estar tá na minha bio do Instagram e do Twitter, eu já devo ter ido lá e apagado os vídeos vergonhosos de League of Legends que eu postava. <risos> É, você pode pesquisar também por Igor Cardoso com 2Ds lá, só deve ter eu <risos> Com 2Ds só deve ter eu E... Assina o, o, o canal é, Ativa notificações pra você receber notificações Ativa notificações, não Ativa o sininho pra você receber notificações Quando eu postar o vídeo Porque isso já fica por dentro Eu não sei como é, qual cronograma que eu vou seguir Eu tenho que ver como é que vai estar tá minha rotina aqui Mas assim você não perde nada O é, que mais? Ah tá, então desse álbum a gente vai escolher uma música pra gravar. Eu vou e incluir no MMX, que vai ser esse álbum que a gente vai montar. Esse cover vai ser publicado lá no YouTube, como eu falei, eu devo publicar também no IGTV, eu devo subir o áudio pro SoundCloud também, então você vai poder ouvir onde você quiser, exceto nas plataformas de streaming, tipo Spotify e Apple Music da vida, porque eu não quero ser processado por direitos autorais, infelizmente eles monetizam as coisas e eu não posso ganhar dinheiro em cima disso, né? Uh, senão os artistas originais me processam. Ai, ai. Então, esse é o, o, o conceito. Sacaram? Sacaram? Gostaram do conceito? Legal, né? A gente vai montar esse álbum. Vai chamar MMX, faixas 1 a 10, 10 anos da década, álbum Coeso, com as músicas ao longo da década. Não, vai ser top. Só vem comigo nessa jornada. Ai ai, tanto de coisa. Um, no fim, a gente vai ter um álbum de covers com 10 músicas, uma pra cada ano. E se tudo der certo, vai ser muito bom. <risos> Ah, então agora, sem mais delongas, vamos ao primeiro quadro desse podcast. O Nossa, o que rolou? Hey Siri, o que, que aconteceu em 2010? Ai gente, eu tô muito chique, né? Com quadros no meu podcast. <risos> Uh, então, vamos começar o Nossa, o que rolou em 2010? Uh, esse quadro, é... antes a gente partir para falar de música, né? é importante a gente contextualizar como que tava ali a nossa realidade em 2010. Então a gente vai dar uma revisitada nos acontecimentos do ano e a gente já começa com uma tragédia, infelizmente, no dia 12 de janeiro. Houve o um terremoto no Haiti que matou 230 mil pessoas. Eu lembro que isso foi muito marcante. Na verdade, esse ano em si foi um ano que rolou muito terremoto. Enquanto eu estava pesquisando para montar a pauta, eu vi que tinha muito, muito terremoto. Todo mês, praticamente, rolava um terremoto em algum lugar do mundo. A Organização Mundial do Meio Ambiente, eu acho que é essa organização, inclusive classificou como o ano dos desastres naturais. Porque depois de terremoto, em alguns lugares, geralmente costuma vir tsunami, né? E, enfim, não foi legal. Uh, dia 15 de janeiro, tivemos o Eclipse Solar com a maior duração na fase anular do século XXI até então, com 11 minutos e 8 segundos de duração. No dia 27 de janeiro, a gente já tem aqui outro desastre, que a Apple lançou o iPad na noite. <risos> Apple me patrocina. Uh, do dia 27 de janeiro, a Apple lançou o iPad. No dia 3 de fevereiro, Avatar, aquele, o filme, tá não a, a lenda de Yang o desenho, que é maravilhoso, inclusive assistam. Avatar, o filme, se torna o longa de maior, er de maior bilheteria do cinema, o posto que até então era do Titanic. E os dois filmes é do mesmo diretor, que é o James Cameron. No dia 27 de março, houve o julgamento em primeira instância do caso Isabella Nard Nardoni. Quem não lembra do caso Isabella Nardone? Véi, eu lembro vividamente de assistir Jornal Nacional e de ver a Globo fazendo a reconstrução da cena, que é aquele caso que a madrasta e o, madrasta e o pai empurraram a mina da janela. e Enfim, uma tragédia horrível. Eu fiquei horrorizado, eu tinha uma madrasta na época, e se me madrasta e eu, a gente não se dá muito bem. E eu, enfim, eu fiquei horrorizado na época, não foi legal. No dia 3 de junho, os astronautas entraram numa cápsula sem janela, para simular uma viagem a Marte, passando um ano e meio confinados, ó, sente o cheiro, BBB, um ano e meio confinados, para desenvolver testes, né, dessa suposta viagem em 2020. Ó, será que aconteceu essa viagem para Marte em 2020? Eu não tô sabendo. Não lembro de ler notícias de viagem para Marte esse ano ainda. No dia 24 de junho, aniversário de Goianese, a Apple lançava o iPhone 4. Hoje já temos aí o iPhone fogão, né, o iPhone 11 Pro, e iPhone 11 Pro. E naquela época, iPhone 4 ainda. Hum, tô velho. No dia 30 de junho, tivemos Eclipse. Não o Eclipse do Sol. Eclipse, o filme da saga Crepúsculo tava entrando em cartaz no dia 30 de junho de 2010. No dia 7 de julho, foi feita pris a prisão do goleiro Bruno, que matou a namorada Elisa Samudio, num sítio em Minas Gerais. A gente já sabe, né, que hoje ele está solto e infelizmente muito bem empregado de volta no futebol. Não sou contra a ressocialização de presos, eu acho que é uma coisa que tem que acontecer, mas o N não na posição que o Bruno tá, sabe? Tipo, ele não deve ser feito de exemplo de novo. Tipo, velho o cara matou a mulher, é, picou ela em pedaços, deu pros cachorros e tipo, ele voltou pra sociedade como um exemplo lá tá no Flamengo, sabe de novo. Flamengo de novo, não sei, ele tem que estar em algum time. Eu não sei se ele voltou pro Flamengo. Mas eu sei que ele era do Flamengo e que ele tá em algum time agora. Enfim, tragédias. No dia 11 de julho, a Espanha vencia a Copa do Mundo pela primeira vez na África do Sul. No dia 23 de julho, formava-se o One Direction, o vencedores do The X Factor UK. Nossa, velho, em 2010 eu achava que eles eram mais pra frente. Putz. No dia 10 de agosto, a Organização Mundial de Saúde anunciou o fim da pandemia de gripe AH1N1. Nossa, aquela que a professora passava na escola dando álcool em gel na sua mão, assim, ó, pra você esfregar e matar. Porque eu lembro que tava tipo, a epidemia. Ela tinha matado mil pessoas. Não, como é que é isso aqui? Matado mil pessoas? É isso mesmo, Igor? É. Tinha matado mil pessoas desde 2009. Horrível. Hoje a gente já tem o coronavírus aí pra se preocupar, né? Ai, ai. Eu lembro, só lembro daquele, daquela thread no Twitter. O pessoal discutindo qual a, a, o vírus que mais irritou. Ai, nossa. Twitteros. Uh, no dia 31 de outubro de 2010, Dilma Rousseff era eleita a primeira mulher presidente do Brasil com 56% dos votos. Nossa, saudades, né, gente? Coraçãozinho assim, ó. Aperta. Não era só tirar a Dilma que as coisas melhoravam, não era? Hum. Sabemos que a realidade não é essa hoje também. No dia 15 de novembro foi lançado o filme Harry Potter Relíquias da Morte, parte 1, amo, forte. No dia 14 de dezembro foi lançado mundialmente o primeiro álbum póstumo do Michael Jackson, que tinha morrido em junho do ano anterior, intitulado Michael. E no dia 15 de dezembro, a Câmara dos Deputados e do Senado brasileiro aprovam em tempo recorde um dia apenas, para provar umas coisas de interesse do povo, é, é rápido, mas para provar isso aqui, você vai ver agora, foi um dia. Um aumento de 61,8% dos próprios salários, indo de e 16.500 a 26.700, além das vantagens como o 14º e o 15º salário. Oh. Ai, ai, ai. <risos> Ah, eu coloquei aqui, ó. O salário mínimo do trabalhador brasileiro em 2010 era R$ reais. E os deputados estavam ganhando. E os deputados. É, e senadores estavam ganhando 26. Tinha aumentado o salário deles para 26.700 com direito a 14o e 15. E nosso queridíssimo presidente estava querendo cortar 13o. Não, ai... Enfim, essas foram as notícias do ano. Tragédias, lançamentos. Um, só pra gente dar aquela relembrada Eu sei que algumas coisas não são legais de relembrar Mas né, a gente tem que Às vezes fazer isso Como já diria alguém famoso e alguém importante pra, Precisamos estudar o passado Para nos preparar para o futuro Não é isso não é, pra, é para entender o presente Precisamos estudar o passado Alguma coisa assim Eu sei que o passado é importante Não dorme na aula de história É isso que eu tô querendo falar A minha vida em 2010 Tava okzinha Eu tinha 13 anos de idade eu tava no nono ano do ensino médio. O último ano do ensino médio. Eu trabalhava meio período como office boy. Na loja da minha madrinha. Inclusive, tia Patrícia. Tivesse, tivesse assistindo. Estiver ouvindo isso aqui. Um beijo. Obrigado pelo apoio. Apoio familiar. Adoro. Uh, eu tava no meu quinto ano do curso de inglês. Já era o penúltimo. Tava quase formando. Graças a Deus. A melhor coisa que fiz na minha vida foi um curso de inglês. Um, eu passava bastante tempo. Não passava bastante tempo. Porque eu não tinha PC em casa. Mas eu lembro que a o que a gente acessava na época era MSN e Orkut, nos momentos eu subia ali, a fulana está online, aí você ia lá e colocava aquela aquele, uma, uma música no subtítulo do MSN, sabe? Aí você ficava invisível e ficava entrando pra chamar a atenção. Ai, saudades, né? Eu tinha uma bicicleta. Por que que eu coloquei isso aqui? Eu tinha uma bicicleta em 2010. É, Hoje eu não tenho uma bicicleta, mas em 2010 eu tinha, eu usava ela pra trabalhar. Não tinha PC em casa, é, eu não sei se nessa época eu já ia pra, já era de ir pra Lan House, baixar música. Mas eu lembro que eu usava o computador da loja que eu trabalhava, quando minha madrinha deixava, <risos> pra baixar música e dar uma olhada nas redes e tal. Coisa pouca. Essa era a vida em 2010, né? E a sua? Era parecida? Ou muito distante? Ah, me mandou uma mensagem contando, bora conversar. Mas agora nós vamos começar a falar de música. E chega! Chega de papo furado! Vamos começar a falar de música. Bora pro próximo quadro. Os gremiados do ano. E o Grammy goes to. E o Grammy goes to. E o Grammy goes to. All right, I'm excited. O Grammy goes to. Taylor Swift. 25. A Dayton Hour, Casey Musgrave. Lemonade. Beyoncé. Invasion of Privacy, Cardi B. Nesse quadro, a gente vai dar uma olhada e uma comentada <risos> nos grandes premiados de 2010. Quem levou pra casa o sonhado gramofone de ouro, carinhosamente chamado por todos de Grammy. Ou Gram... Não, mentira, ninguém chama de... <risos> é Grammy mesmo. O Grammy Awards é uma premiação anual, acontece todo ano, isso que significa anual. É, ela é a mais renomada e a mais relevante da, da... Ah, atualmente? Não, não, tá. É a mais renomada e a mais relevante da música. É tipo Oscar... Só que para música, o Oscar de Filme. Ela é realizada pela Recording Academy e tem uma grande e diversa, supostamente, bancada de jurados que avaliam os lançamentos do ano e fazem uma seleção dos melhores, dividindo em várias categorias. Se eu não me engano, a desse ano já estão em mais de 60 categorias, tá? Como, tipo, melhor canção, melhor canção de rap, melhor canção de pop, melhor canção de rock, melhor colaboração, gravação, álbum country, melhor álbum pop, melhor álbum rock, melhor produção, melhor design de não sei o que. É, é muita categoria, de verdade. Um, depois que eles fazem essa seleção, né, um segundo grupo de jurados pega essa seleção e escolhe os que vão ser indicados aos prêmios. Então, são, são grupos diferentes. Um Alguns deles fazem a seleção. Tipo, ah, a gente quer ver isso aqui esse ano no ganhar Grammy. Daí eles mandam para o segundo grupo. O segundo grupo pega essa seleção. É, e escolhe quem vão ser realmente os indicados aos prêmios em cada categoria. O número de indicados varia por categoria. Mas costuma ser tipo de 5 a 7. É, depois da seleção todo O Board of, Board of Trustees. Que é tipo o, o, o grupo de membro mais top da Recording Academy. Vota. E eles escolhem o vencedor de cada categoria Que depois que eles escolhem, dizendo eles que é... Como é que, ele... como, é que eu... como é que eles falam? É irrevogável ou não? Acho que é irrevogável, é uma decisão final, sabe? Tipo, não tem como voltar atrás é... E os vencedores são anunciados durante um evento Que geralmente acontece no comecinho do ano seguinte Então, pro episódio de hoje A gente vai analisar os indicados e os vencedores do Grammy 2011 né? Que é referente aos lançamentos de 2010 e a gente vai focar nas quatro categorias principais: música do ano, álbum do ano, gravação do ano e artista revelação. Mas antes de irmos pro bem bom, pro que nos interessa, eu quero dar uma olhada aqui nas performances. Né? Nesse ano, no ano de 2011, a gente teve Cristina Aguilera performando Ain't No Way, teve vários outros, eu vou mencionar só alguns. Florence and the Machine. Personando performando Think and Sisters are doing it for themselves. A Lady Gaga performando Born This Way, aquela performance icônica que ela chegou dentro de um ovo, do qual dizendo ela que passou dias meditando dentro, <risos> e fez aquele aquela performance maravilhosa com aquela roupa amarela, um, um rabo de cavalo. Enfim, ótima, maravilhosa essa performance e eu lembro que eu tinha ela baixada em 3GP, o formato 3GP que era o formato de celular, pra assistir vídeo em celular na época, celular não rodava MP4 e tal não é igual hoje em dia, gente, é aquele sofrimento, né você baixava um vídeo, convertia ele pra 3GP, ficava um negócio, tipo, uma qualidade tipo 240 pixels, sabe e eu tinha, e eu lembro que eu passava o recreio na escola assistindo esse clipe, ai ai <risos> um, a gente teve B.O.B Bruno Mars e Janelle Monet performando Nothing On You, Grenade and Cold War o Usher performando Oh My God Lady Antebellum, que é um dos grandes indicados desse ano, foram indicados pra, prêmio pra caralho em 2011, cantando If You Don't Know Me By Now, American Honey e o grande uh -huh. hit Need You Now. CeeLo Green, Gwyneth Paltrow e Hanson Company Puppets, performando Fuck You, também era muito famoso. I see you driving around town with the girl I love, and I'm like, fuck you. Eu não sei se eu posso nem falar palavrão aqui, mas enfim, falei. A Katy Perry fez um medley de Not Like The Movies e Teenage Dream. Eu amo tanto Not Like The Movies, mas eu vou deixar pra falar quando chegar na vez dela. <risos> um, Eminem, Adam Levine, que é o vocalista do Maroon 5, Rihanna, Skylar Grey e Dr. Dre performaram Love The Way You Lie e I Need a Doctor. A Rihanna depois voltou de novo pro palco com o Drake pra performar o hit dela, What's My Name, e entre outras apresentações. Bom... É, vamos aqui agora então ver os vencedores e os indicados, as categorias gerais. Primeira categoria, gravação do ano. Na gravação do ano, eles avaliam e premiam o artista e a produção da música. e A música em si, como geral. Porque tem canção do ano, né? Música do ano. Como é que eles chamam aqui? Canção do ano. Canção do ano, eles avaliam a composição. E gravação do ano, eles avaliam a música como um todo. Um, em gravação do ano, 2011, estavam indicados Need you Now, Lady Antebellum, um hit, né, gente, aqueles. Um, it's a quarter after one, I'm all alone and I need you now. Quem nunca? Quem nunca? Passava no TVZ toda hora esse clipe. Muito bom. Nothing On You, do B.O.B., com Bruno Mars, a música que deslanchou Bruno Mars no mundo inteiro, né? A beautiful girls all over the world não sei a letra But they got nothing on you, baby Nothing on you, baby Love the Way You Lie Eminem e Rihanna Essa música tocou tanto Ela tinha até versão forró Meu pai ouvia Love the Way You Lie Versão forró Um hino essa música também Tipo Pudo. We're just gonna stand there and watch me burn That's alright, because I like the way it hurts e Tem a parte do Eminem, né? Que é, I can't tell you what it really is I can only tell you what it feels like Can write now t -t 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 -t. Eu só sei até essa parte da Fuck You, do Silo Green E Empire State of Mind, Jay-Z e Alicia Keys New York Conquer Nossa, os ouvidos de vocês, putz <risos> Eu não tô nem levando em consideração <risos> Desculpa, eu tô empolgado Eu empolgo com o eu empolgo, foi mal uh, Empire State of Mind, muito boa Pra você Quais dessas teriam levado o prêmio? Pra mim, eu teria dado pra Love The Way You Lie Muito boa A academia premiou Need You Now Tá, merecida Principalmente por ser country Muito bom, gostei Próxima categoria, Canção do Ano Nessa sim, Nessa sim, eles avaliam A composição né, eles premiam compo os compositores da música Eu sempre falo o compositor Porque né, a minha ídolo Compõe as coisas sozinha <risos> um, Os indicados A canção do ano Need You Now, Lady Antebellum Novamente indicado Bag Steeler, Borough, Borrow, Ray Lamontan And The Pariah Dogs Eu não conheço essa música e nem esse artista Fuck You, do Silo Green The House That Built Me, da Miranda Lambert E Love The Way You Lie Eminem e Rihanna Acho que, novamente, pela letra, eu teria dado o prêmio para Love The Way You I". O vencedor, novamente, foi Need you Now", do Lady Antivello. Álbum do ano. Bom, álbum, pra todo mundo já deve saber o que é um álbum, mas é um grande compilado de músicas. É um CD. É, aqui no Brasil, a gente não tem muito costume, né, de ouvir álbum. Eu sempre consumi música ouvindo álbum porque eu gosto de todo o contexto. É muito legal a experiência de ouvir um álbum. Sério, se você não é de ouvir álbum... Pesquisa um artista que você gosta no Spotify. Ele com certeza deve ter algum álbum lançado. Ouve o álbum dele de cabo a rabo, que você vai ver que quando o álbum é bom, você consegue perceber uma história, toda uma atmosfera, todo um sentimento, um tema. É muito legal. Muito legal mesmo. E o Grammy premia, né? O melhor álbum do ano. É, os indicados eram The Suburbs, do Arcade Fire. Eu conheço Arcade Fire por nome. Eu... Não, é meu estilo de música. Eu não era de ouvir. Recovery, do Eminem. É o álbum que tem Love The Way You Lie. Need you Now, o álbum de Lady Antebellum. Tem o mesmo nome da música. The Fame Monster, da Lady Gaga. Maravilhoso. Teenage Dream, da Katy Perry. Um ícone, um marco na cultura pop. Eu teria premiado Teenage Dream. Mesmo eu gostando muito do The Fame Monster. É maravilhoso. É, marcou toda uma geração. Mas Teenage Dream, velho... Quando eu penso em 2010, me vem na cabeça a Kate Perry no algodão doce lá, a capa daquele álbum. Maravilhoso. Teria premiado. Infelizmente, Kate Perry não ganhou, como a gente sabe, Kate Perry não tem nenhum Grammy, tá? Ela não tem nenhum. Ela, acho que ela tem mais de 30 indicações, mas ela nunca ganhou um Grammy. Quem levou o gramofone pra casa foi The Suburbs, do Arcade Fire, que eu nunca vi. Se você já ouviu, me conta. É bom? O que eu devolvi desse álbum? A última categoria que a gente vai analisar hoje é artista revelação. E em 2011 estavam indicados artista revelação Esperanza Spalding, eu não conheço, mas ela é cantora e contrabaixista de jazz. Um, Justin Bieber, estava ali no auge da carreira, né, gente? Drake, Florence and the Machine e Mumford and Sons. Um, eu, acho, eu achava que o Justin Bieber levaria por estar no auge, não acho que ele seja talentoso e tal. Tá, a voz dele é muito boa. Mas, tipo, sei lá, não gosto dele como pessoa. Um, Florence the Machine, eu teria entregado o prêmio pra ela. Fala assim, toma, essa mulher é um artista. Nossa, descomposições, as músicas, enfim, muito bom. Quem levou foi Esperanza Spalding. Eu não sou capaz de opinar, porque eu não conheço. <risos> Vou só a Glória Pérez aqui. E, e você? O que, que você teria premiado em 2008? 11, das mostras de 2010. Você concorda com essas indicações e essas vitórias? Ah, quem foi roubado? Quem merecia mais? Me conta lá no Twitter, lá no Instagram, bora discutir. <risos> ah, bom, agora que a gente já viu quem foram os premiados, quem a academia, para quem a academia deitou, nós vamos ver quem foram os aclamados pela crítica. No próximo quadro, conceito, coesão e aclamação. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference. Conceito, coesão e aclamação. Groundbreaking. Nesse quadro, a gente vai dar uma olhada nos álbuns mais bem recebidos pela crítica especializada no ano de 2010, de acordo com o Metacritic. Metacritic é aquele site que reúne todas as críticas que um álbum ou um jogo ou um filme, enfim, eles não fazem crítica só de, de música, tem todo um rolê. É, eles reúnem todas as críticas que a, a, essa mídia recebe e faz uma média, né, categorizando com uma nota de 0 a 100, sendo que zero, de 0 a 40 é uma nota vermelha, uma nota baixa, de 41 a 60 é uma nota amarela, é uma nota média, que quer dizer que a pessoa recebeu, o artista recebeu reviews mistas. E de 61 a 100, é uma nota verde, quer dizer que a maioria das reviews, né, das, das críticas àquele álbum, foram positivas. Um, a gente já vai começar falando de uma artista que eu não sou muito fã, mas o, é o álbum mais bem avaliado de 2010 no geral. Que é o My Beautiful Dark Twisted Fantasy, do Kanye West. É, realmente, esse álbum tem músicas boas. É, eu gosto especialmente de All of the Lights, com a Rihanna e com o Kid Kud, Eu acho que tem outra participação. Não sei se é com o Kid Cudi essa. Mas eu sei que tem a Rihanna na música, é muito bom. Eu adoro, acho o clipe legal. Ah, e Monster, que é uma das melhores músicas de rap que eu já ouvi, de verdade. Tem o Jay-Z, a Nicki Minaj, Lil Wayne a... e Boniverse, se não me engano. E é muito boa, de verdade. O flow deles nessa música, de todos esses artistas, é, tipo, inigualável. E principalmente o da Nick. Na hora que a Nick entra, vem arrepio. Nossa, é muito bom. Se você não conhece, escuta Monster. Mas eu não gosto do Kanye West como pessoa, sabe? Tipo, como artista. Teve a treta com a Taylor Swift, que é uma artista que eu gosto muito. E em 2009, no VMA 2009, Video Music Awards, que é o prêmio da MTV para os melhores clipes do ano, o Taylor Swift ganhou a categoria Melhor Vídeo Feminino, se eu não me engano. E quem estava concorrendo com ela tinha vários artistas e tinha Beyoncé com Single Ladies. E o clipe de Single Ladies né, tipo, é maravilhoso. E a Taylor ganhou com You Belong With Me. O importante ressaltar é que o VMA ele é votado por fãs. Não é igual o, o Grammy, que há é uma academia, jurados especializados que vão lá e escolhem. Não, o VMA é votado por fã. O fã vai lá e quem tiver mais fã, né, quem tiver fãs mais dedicados, ganha. Taylor Swift tinha, fã, tinha nem, acho que ela não tinha nem 20 anos, né, ela tinha 19 anos. É, ela tinha fã base que não tinha nada pra fazer o dia inteiro, podia ficar lá votando. A Beyoncé não, a Beyoncé já tem uns fãs que hoje deve -se ter 30 e poucos anos, na época já tinha 20 e pouco, então tava trabalhando, tava na faculdade, enfim. Talvez não tinha tempo pra ficar lá voltando, não sei. como coisa aconteceu, Taylor Swift ganhou, eis que ela foi no palco pegar o prêmio, uh, começou a fazer o discurso dela, o bonito do Kenny West subiu, pegou o microfone da mão da gata e falou assim, I'ma let you finish, but Beyoncé had one of the best albums of the year. Oh, sorry, Beyoncé had one of the best videos of the year. Assim, a gente sabe, a gente concorda, tá, mas velho, você subir no palco, tirar o microfone de outra artista, ai, mas ele só fez porque era uma menina de 19 anos por que que ele não subiu quando o Eminem ganhou o melhor vídeo de rap, que ele tava concorrendo porque ele sabia que o Eminem ia descer a porrada nele, se ele subisse lá pra Opa. se ele subisse lá pra tomar o microfone do Eminem o Eminem ia descer a pancada na cara dele, agora Taylor Swift tava começando a carreira, ele sabia que ela não ia fazer nada enfim, foi um momento horrível e depois ele ainda voltou a, a tretar com a Taylor na... Mais pra frente, fazendo a música Famous, né, cantando Taylor still owes me sex, I made that bitch famous, né, que é Taylor ainda me deve sexo, porque eu fiz ela famosa, dizendo ele que ele fez a Taylor famosa por causa desse evento, e aí no clipe ele fez uma boneca de cera, igualzinho a Taylor, colocou pelada na cama do lado dele, enfim, bizarro, teve todo aquele rolê de que ele falou que ele já tinha mostrado a música, a Taylor tinha autorizado, nananã, Aí a Kim Kardashian cortou os áudios lá e... Enfim, uma bizarrice. Tem vários outros artistas que não gostam dele, tipo a Pink já tweetou, que é Kanye West is the biggest piece of shit in the planet. Que a Kanye West é o maior pedaço de merda do planeta. Enfim, se a Pink não gosta de alguém, quem sou eu pra gostar? <risos> Esse álbum é o álbum mais bem avaliado, tem 93 aqui no Metascore. É o mais... Metacritic, é o mais bem avaliado de 2010. Tem essas duas músicas que eu gosto bastante. Não gosto do Kanye West. Logo embaixo a gente tem The Android Suits 2 and 3, da Janelle Monáe. É uma artista maravilhosa também, Janelle Monáe. Vocês devem conhecer pela participação dela numa música com fã. Eu não lembro qual música que é agora. Não sei se é We Are Young. Acho que é We Are Young. I got tonight. We are young. So let's set the world on fire. Eu acho que é essa que ela participa. É muito bom, ela, os álbuns dela são sempre muito bem avaliados e muito bons. Um, um pouco mais para baixo aqui, a gente tem a Robin, maravilhosa, com o Body Talk, que tem a nota 87, uma nota verde também. Um, e é desse álbum que tem a maravilhosa Dance No My Own, aquela música icônica. Um, vocês devem conhecer por... RuPaul's Drag Race. Quem já assistiu a primeira temporada do All-Stars de RuPaul's Drag Race? É horrível a primeira temporada de All-Stars. Mas tem um... Tá, vai ter spoiler aqui, tá? <risos> Enfim, já passou... já passou 10 anos essa temporada, gente. Um... No final, a B e a Raven são um time. Elas têm que dublar uma contra a outra, né? Pra ver quem vai pra casa. E a música é in No My Own, da Robin. É uma música bem triste. E ficam as duas paradas... Dublando paradas e fazendo aquela coisa, sabe, tipo, dramática. É bizarro. No final, as duas ficam, nenhuma das duas vai embora, porque é um lip sync muito bom. Se você não assistiu, joga aí no YouTube. Joga aí, ó. Raven Jujubi Dancing on My Own. É muito, muito bom. E a música ficou marcada pra mim. É, muita gente gosta, que é o I'm in the Corner, watching you kiss her. Oh, Uh, tem um cover no YouTube que tem mais views do que a música que o artista um artista cantou num desses programas de talento da vida acho super injusto mas tem mais views que o original mas enfim day stream para dance no my own no original da Robin e esse álbum tem várias outras músicas que eu gosto muito uh, time machine é muito boa call your girlfriend também gosto bastante eu descobri Robin jogando GTA V Porque tem uma música dela na, Numa rádio de GTA V Que é With Every Heartbeat Antiguíssima também Adoro, muito bom, recomendo ouça. Deixa eu ver o que mais que me chama Atenção Aqui um, A gente já viu o Robin A gente já viu a Janelle Monet, A gente já viu o Kanye West é, Eu acho que aqui do, do primeiro Top 20, primeiro top 40 Dos mais bem avaliados são os que me chamam a atenção, são esses mesmo. Hum... Ah, tá. <risos> o Metacritic, ele tem uma parte que dá pra você ver os álbuns com a média mais baixa do ano. E <risos> aqui <risos> tem o... <risos> o... <risos> Não sei se eu devo falar isso. Tá, vou falar. Aqui nessa parte, os álbuns, os mais mal avaliados, a gente viu os mais bem avaliados. Nos mais mal avaliados, tem aqui o Can't Be Tamed, da tá Miley Cyrus, em número 9, com 48, que é uma nota amarela ainda, é acima de 40. Mas ele é o nono álbum mais mal avaliado do ano, deve ser esse o contrário, né? mais, é, mais mal avaliado eu não entendo por que, eu gosto muito desse álbum, será que eu tenho mau gosto pra música? Eu gosto muito do Can't Be Tamed. é muito bom, foi o, o, a libertação da, o começo né, porque a libertação da Miley veio no Bangers, mas foi o começo da libertação da Miley, ele, ah, muito bom, injusto isso aqui, achei, o Can't Be Tamed. tem o quem, ah, Who Owns My Heart, aquela música maravilhosa, enfim, né, esses foram os aclamados de 2010, mas e pra você? Qual que é o álbum que vai ser sempre senzinho verdinho, no seu coraçãozinho? <risos> uh, me conta, que eu comento aqui depois. <risos> vê se eu concordo com você. Vê se alguém mais concorda com você. Quem sabe? Bom, agora é hora de ver o que, que o pessoal realmente consumiu no ano. A gente acabou de ver o que, que a crítica clama como bom. E agora a gente vai ver o que, que a gente realmente ouviu. O que, que o pessoal comprou, o que, que o pessoal assistiu. No nosso próximo quadro, Rito BC. People do still buy music or do Forecasted as, as Para so, quem é um heavy user do Twitter e segue a página Bcharts já deve saber do que se trata isso aqui. <risos> Mas o Reto BC é o quadro em que a gente vai dar uma relembrada nas músicas que, nas músicas nas, nas Ah, eu converso assim mesmo Nas músicas... Ih, agora eu falei certo <risos> A gente vai dar uma relembrada Nas músicas que ficaram No topo das paradas musicais O que, é que foi hit, o que, é que foi muito reproduzido O que, é que, que tocou muito nas rádios O que, é que o pessoal consumiu bastante E para isso, nós vamos contar Com a Billboard Charts Ou apenas Billboard Ou BC, pros íntimos A Billboard é uma revista americana que faz essa contabiliza, conta, contabiliza, contabilização. Que faz essa contabilização né, de o que foi reproduzido, o que foi ouvido, o que foi tocado, e monta um ranking das mais tocadas da semana. Esse ranking é feito semanalmente. O Brasil costumava ter a Billboard Brasil uh, por um tempo, mas parece que eles descontinuaram. Eu não sei muito bem por que, que aconteceu, o que foi a treta. Então, assim, a gente vai olhar americanas americanas. A Americana mesmo. Porque, querendo ou não, a gente consome muito conteúdo internacional, né? principalmente dos Estados Unidos. Ele é um grande exportador cultural. Uh, vamos ver aqui quem pegou primeiro lugar nas paradas durante 2010. A gente já começa o ano com um massive hit, um hino massivo, um smash, de ninguém mais ninguém menos que Casha o... Wake up in the morning feeling like P. Diddy, put my glasses on up the door. I'm gonna hit this city before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Quem não conhece o... Eu... Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. TikTok tock. Tick tock. A música. Não, real, essa música tocou tanto. E ela começou o ano... Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas Do começo de janeiro ao final de fevereiro 9 semanas em primeiro lugar E foi o recordista de vendas em 2010 Não, aqui ó Palminhas pra Kecha, viu? Porque essa música é realmente icônica A Kecha que lançou um álbum recentemente O High Road Acho que é esse o nome da álbum The High Road Acho que é esse uh... Ouçam awesome. Apenas ouço, não tá que stream na lenda, passou por muita coisa, perdeu o processo contra o Dr. Luke. Ela precisa de... comer. <risos> Dei stream pra ela. Logo em seguida veio Black Eyed Peas com Amabi, Amabi, Beep, Amabi... Eu odeio essa música de um tanto, vocês não estão entendendo. Não é nem a música, na verdade. É porque ele. acho que o clipe dessa música tem umas três músicas nele, e é muito grande, aí tocava no TVZ. E não é uma coisa mais empolgante do mundo, é aquele clipe meio Transformers e tal... E eu queria assistir outra coisa. E a música não acabava, porque era muito grande. Passou duas semanas em primeiro lugar, aqui em março. Logo em seguida, em, com uma semana apenas, a gente teve Break Your Heart, do Taylor Cruz, com Luda Ludacris. Essa eu ouvia. O I'm only gonna break, break your, break, break your heart. Gostava bastante, eu ouvia. Logo depois, de da última semana de março até o mês de abril todo, Rihanna com... Come on, rude boy, boy, can you get it up? Come on, rude boy, boy... Rude Boy. Ficou em, em primeiro lugar por cinco semanas. Um, nas primeiras semanas de maio, Nothing On You, do B.O.B. com Bruno Mars, que a gente já mencionou, estava indicado a canção... Canção do ano? Gravação do ano no Grammy. Essa música passou duas semanas em primeiro lugar, acompanhadas logo em seguida... De Oh My God do Usher com Will I Am Oh My God oh, oh, oh. Saudades da época que o Usher fazia música boa, né? Eu não sei o que ele tá lançando ultimamente, mas assim, saiu do mainstream Logo em seguida, também com uma semana Not Afraid do Eminem I'm not afraid to take stand Everybody Come on, take my hand Gosto bastante Não sei se a gente pode falar que gosto do Eminem ultimamente Parece que ele tá cancelado Enfim Not Afraid passou uma semana é, em primeiro lugar. Depois, por três semanas, Oh My God, voltou. Ah, então foi barrado só pelo Eminem. Depois voltou. E aí, meus filhos, em junho... Não, em junho e julho, a Katy Perry chegou com o primeiro single do Teenage Dream e papou todo mundo. E ficou ali por seis semanas, morou ali no primeiro lugar, com California Girls parceria dela com Snoop Dogg, o primeiro single do Teenage Dream, tava começando ali a era de doces, aquele clipe maravilhoso de um jogo de tabuleiro na, na a Candy. acho que é esse o nome, né do, do que aparece lá no fundo, assim enfim, maravilhoso, California Girls saudades um, depois a Katy Perry perdeu o primeiro lugar pra Love the Way You Lie, que ficou sete semanas em primeiro lugar, merecido também mas depois ela voltou com o segundo single do Teenage Dream, a faixa-título Teenage Dream. Ficou duas semanas ali. É, aquele clipe gostosinha, a música é gostosinha, não é muito farofão, batidão, mas é muito gostosinha. Muito boa. Depois o Bruno Mars veio sozinho dessa vez, tá? Com Just the Way You Are. O, essa música é muito boa. Como é que é? Na, 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 na. Oh, tá. When I see your face? There's not a thing that I would change. Because you're amazing, just the way you are. Muito boa. Essa música é muito boa. Passou quatro semanas em primeiro lugar. Depois a gente teve Like a G6, like a G6. Na 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 na, nah, nah, I'm feeling so fly, like a G6. Do Far East Movement com The Cataracts e a Dev. Passaram duas semanas em primeiro lugar. Eu lembro que essa música tocava muito também. O clipe dela é aquele clipe de balada e tal, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Com 13 anos, eu não sabia nem o que era aquilo. É... Depois a Kesha voltou para o primeiro lugar por uma semana com We Are Who We Are. We are who we are. E... Logo em seguida, veio a Rihanna, com What's My Name, o segundo single do Loud. E aqui, a Rihanna conseguiu um feito histórico. Ela foi a primeira artista... Deixa eu só ver se é a primeira artista geral ou a primeira artista feminina. A Rihanna foi a primeira artista a conseguir o feito de colocar o tanto o primeiro single quanto o segundo single de um mesmo álbum em primeiro lugar na Billboard. Até aí tudo bem. A maioria dos artistas, tipo assim, muito populares fazem isso. Mas o que a Rihanna conseguiu foi colocar o segundo single em primeiro lugar antes do primeiro. <risos> Porque What's My Name, que é o segundo single A parceria dela com o Draco orana, What's My Name Entrou, pegou o primeiro lugar Antes de Only Girl in the World Que veio pegar o primeiro lugar duas semanas depois E Only Girl é o primeiro single Foi o primeiro lançamento que ela fez na era loud E Enfim, ela conseguiu aí Esse recorde. Um, lá pro finalzinho do ano, Razor Glass Da Pink, que é uma música do Da coletânea dela De melhores da carreira, né O Greatest Hits Teve lá Razer Glass, muito boa também, muito gostosa E a gente finaliza o ano Com mais uma música da Kate Perry E dessa vez, não, dessa vez é a Icônica e impecável Você já se sentiu como uma sacola de plástico? Voando pelo vento? <risos> Cause baby you're a firework You work e you não know, you know, essa música é Maravilhosa Ai, terminamos bem 2010 Deixa eu dar uma olhada aqui o que, que a Billboard colocou como maiores vendas Também um, Need you Now, Não pegou o primeiro lugar, mas oh, Pegou, na verdade não deve ter pegado aqui nessa parte Mas deve ter pegado algum, eventualmente Need You Now, uh, Hey Soul Sister do Train Hey Soul Sister Hey Mr. Mr. Ah, muito boa também, gosto bastante um, Airplanes do B.O.B Com a Hayley Williams Bad Romance da Lady Gaga Que é um pecado essa música não ter pegado Primeiro lugar, o pico dela foi 2 barrada. Putz, muito triste. O telefone da Lady Gaga também não pegou. O primeiro lugar, tadinha. Empire State of Mind, Billionaire do Trevor McCoy com o Bruno Mars. Que a Claudia Leite tem uma versão dessa música também, né? Uh, eu quero ser muito famosa. Na na, 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 na. Eu não sei, você lembra a versão em inglês? I wanna be a billionaire, so fucking bad, by all of the things I never had. I Got A Feeling, do Black Eyed Peas, Fireflies, All City, eu adoro Fireflies. You do not believe your eyes, if 10 million fly, if ten million fly, fireflies, da -da -da. is a fun? Sorry. Um, mine, da Taylor Swift, Vendeu bastante, blá blá blá, da Cash também, com Trio 303. Muito, bo muito bom, Muito ah, a gente esse ano, ah, Meet Me Halfway, do Black Eyed Peas, essa música na minha opinião, é a, a minha música favorita, obviamente. É a minha música favorita do Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. Can you meet me halfway? Right at the borderline, it's where I'm gonna wait for you. <risos> ah, eu gosto bastante. Sinceramente, eu gosto bastante. Um, e é isso, É, acho que é isso o mais importante. E aí, a sua diva pegou o número 1 em 2010? Você lembra de ouvir alguma dessas músicas até enjoar? Porque essas aqui são as que toca até você cansar. se não aguentar mais ouvir depois. <risos> Conta pra mim. Porque agora a gente vai pro último quadro do POD. chama esse podcast de POD. A gente vai pro último quadro do POD. Finalmente, os favoritos do ano. Você foi demais com essa letra. Você foi muito inteligente. Você foi perspicaz. Você foi, olha... Eu amei, simplesmente eu amei clipe, tudo, letra, é, é, é. as situações, sucesso sempre, já te amo e vou te levar pra minha vida toda! Chegou a hora de mostrar cultura pra esse povo! <risos> É hora de comentar o que, que realmente não saiu dos meus, dos seus, dos nossos ouvidos. O que, que ganhou os nossos corações em 2010. Eu adoro a minha concordância, na, né? vocês perceberam. Enfim, maravilhosa. Um, o que, que a gente cantou até ficar rouco, no meu caso, é real. Eu separei aqui 10 álbuns. Que lançados entre 2009 e 2010 Porque naquela época os artistas ainda tinham aquele esquema De lançar um álbum e passar algum, algum período seguinte, né Tipo os meses e os anos seguintes Divulgando e lançando singles e clipes e tudo mais Singles são as músicas que os artistas escolhem para trabalhar, né eles lançam um álbum com várias músicas, eles pegam uma música ali, faz clipe, faz apresentação pra divulgar e pra promover vendas do álbum. Esse é um single. E nessa época os artistas lançavam as coisas e trabalhavam o álbum por mais tempo. Hoje em dia a gente consome mais singles mesmo e a gente não tem esse costume muito de, de fazer isso mais. Alguns ainda fazem, agora eles fazem é, o, o processo inverso, né? eles lançam vários singles e depois lançam o um álbum. Muito bom de qualquer forma. Então, por causa disso, eu peguei lançamento de 2009 também, porque é, é boa parte do que eu ouvi em 2010, porque o artista estava ali divulgando aquilo e eu acabei ouvindo, né? Só lembrando que essa é uma lista bem nichada, tá? Que não saiu dos meus ouvidos e pode ter sido bem diferente do que você não. Do que você ouvia e tal. E eu adoraria saber o que, que era, o, a sua lista. O que, que você ouvia em 2010? Então já manda aquela mensagem para arroba Igor Cardoso, Cardoso com 2Ds. Tudo junto, nas redes sociais e só vamos. A, a lista está em ordem cronológica, tá? Ordem de lançamento. Então, sem mais delongas, comecemos. No dia 6 de março de 2009, saía o All I Ever Wanted, o quarto álbum de estúdio da Kelly Clarkson, a primeira vencedora da primeira edição do American Idol. Uh, pra quem não, não, não lembra de nome, Kelly Clarkson, você deve conhecer pela música... Because of you, I never strayed too far from the sidewalk. Because of you, I learned to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, que é, fez parte da trilha sonora de Belíssima, a novela de 2005... Com Fernanda Montenegro e Glória Pires. O All I Ever Wanted tem 16 faixas e 58 minutos de duração. E ele gerou três singles mundiais. My Life Would Suck Without You. Eu adoro My Life Would Suck Without You. Uh, como é que eu o Because we belong together now. Yeah. Uh, eu lembro tocava muito na rádio que eu ouvia enquanto trabalhava. Mas eu não sabia quem era. E depois eu descobri que era Kelly Clarkson. I Do Not Hook Up e Already Gone. Uma das minhas favoritas, Already Gone. Remember all the things we wanted. Know all the memories they're haunted. We were always meant to say goodbye. I want you to know! <risos> Desculpa. Um, esse álbum ele é bem pop rock. Uh, os vocais da Kelly Clarkson, como sempre, eles são impecáveis. E ele, a gente tem Max Martin e Ryan Tether na produção Ryan Tedder vocalista do One Republic Que tem a música Apologize muito popular E Max Martin é o um nome que vocês vão ver aparecer aqui sempre Porque o cara é hitmaker, sabe? Ele, tudo que ele toca, vende pra caralho um, O álbum tem uma nota verde, nota 70, no Metacritic Os elogios são principalmente aos vocais da Kelly Clarkson E a vibe mais alegre que o álbum tem em relação ao álbum anterior O My December, que foi lançado em 2007 Uh, ele realmente tinha um, um tom mais pesado, mais sombrio e tal, e All I Ever Wanted dele já é mais alegre, digamos assim. Uma curiosidade sobre esse álbum, ele ia se chamar Masquerade, é, mas o nome foi alterado, porque na época tinha muito lançamento com essa temática, sabe? De máscara e tal, tipo o Funhouse, da Pink, e o Circus, da Britney Spears. Uh, a faixa 5 do álbum, então, deu o nome a ele, All I Ever Wanted, Inclusive, foi um single promocional nos Estados Unidos, ganhando até uma performance em Glee, onde a Leia Michele cantou a música. A um, Madora Ever Wanted. All I ever wanted, all I ever wanted was a simple way to get over you. Muito boa. O som do álbum é uma mistura de pop com o melhor do rock, né? Tem as guitarras bem notáveis na melhor das músicas. Mas ele também brinca com sons sintéticos já, tipo, digitalmente produzidos fazendo com que a ouvida seja bem gostosa, do começo ao fim. Ah, tem um fio de trilha sonora de comédia romântica dos anos 2000, que pra mim é tudo. Adoro comédia romântica. O tema do álbum é bem am amor e romance, indo de declarações até superações. E com umas pitadas de autoaceitação aqui e ali. As faixas que eu mais gosto é o primeiro single, My Life Would Suck Without You, Cry, que é a faixa 3, All I Ever Wanted, também é muito boa, Already Gone, a minha favorita, Save You e Impossible. Um, Already Gone, inclusive, tem uma polêmica com Halo da Beyoncé. Todas elas, todas as duas foram produzidas pelo Ryan Tedder e o instrumental é bem parecido. E aí teve toda aquela história de que era plágio e tal, mó rolê. É, enfim, eu acredito que Possa, o Interter Pode até ter aproveitado ali Um negocinho, porque realmente as músicas são Muito parecidas um, O hino injustiçado desse álbum o injustiçado é aquela música que O artista deveria ter performado Deveria ter lançado clipe Deveria ter, sabe, trabalho, dado mais atenção pra ela Pra mim a injustiçada Desse álbum é If I Can't Have You If I Can't Have You Then I Don't Want Anyone I Don't Want Anyone Muito boa o álbum fecha é muito bem, inclusive, com as três músicas finais. If No One Will Listen, é mais lentinha e tal. Daí vai acelerando de novo aos poucos com Tip of My Tongue e The Day We Fell Apart, que não deixa a peteca cair. Muito bom, recomendo, ouçam. Eu não posso colocar trecho de músicas aqui, é, mas então assim, se bater aquela vontade de vocês ouvirem realmente, eu vou montar uma playlist no Spotify que você... Pode achar só você me seguir, seguir meu perfil no Spotify é, ou pesquisar MMX, década nos ouvidos, vai ter aí a playlist do ano de 2010. Você coloca lá no aleatório e vai ter a maioria das músicas que eu tô mencionando e tentando cantar aqui. <risos> no dia 28 de agosto de 2009 era lançado The Time of Our Lives da Miley Cyrus, que por muito tempo conhecida como Hannah Montana. <risos> uh, esse é o segundo trabalho da Miley e é o primeiro EP. EP é aquele álbum reduzido, né? É um extended play. Ele é um compilado com menos faixas. Tipo de 6 a 8, mais ou menos. É considerado um EP e não um álbum. Ele foi inicialmente lançado nos Estados Unidos como um CD exclusivo do Walmart. Mas ele foi relançado mundialmente em novembro, pois não se pode conter um teen pop perfection. Esse álbum pra mim é perfeição do teen pop purinho. Esse EP... É a casa do hit Party in the USA. So I throw my hands up to play my song. Ah, quem não gosta dessa música, né? E é inclusive uma composição da DJ. J. E de acordo com ela, só os lucros dessa música pagariam o aluguel dela da vida inteira. <risos> um, entre as oito faixas e os 30 minutos do EP, a gente ainda tem When I Look At You. Que é a música da trilha sonora de A Última Música. O filme estrelado pela própria Miley. E o ex-marido dela, Liam Hemsworth também conhecido como irmão do Thor, dos Vingadores, o Chris Hemsworth. O Liam Hemsworth, que faz esse filme com a Miley, é irmão do Chris Hemsworth. Acho que deu pra entender, né? A faixa The Climb, que é um sucesso da trilha sonora de Hannah Montana, também foi incluída nesse relançamento e é um marco na vida do público da Disney. Gente, The Climb. Tudo. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. Um, pra mim essa música ela é uma oração, sabe? Tipo, com uma mensagem de fé, uma mensagem de superação com os versos que dizem sempre haverá outra montanha e eu sempre vou querer fazê-la se mover sempre haverá outra batalha e às vezes eu vou ter que perder não é sobre o quão rápido eu chegarei lá e nem o que está me esperando do outro lado é sobre a jornada não, não, tudo perfeita, gente, perfeita, sério esse fp foi um dos primeiros que eu ouvi na minha vida Sério, uma das primeiras coisas que eu ouvi na minha vida Um dos primeiros que eu baixei Coloquei no meu MP4 e, e foi uma porta de entrada Do teen pop pra mim, sabe Uma porta de entrada ao teen pop pra mim e Também foi quando o mundo, eu acho, passou a ter olhos Tipo assim, mais focados Não só pra Miley Na música, mas também a nova geração de artistas Que atuavam e que estava surgindo por ali Tipo a Demi Lovato, Selena Gomez E Grande, eu acho que esse EP da Miley Com tanto hino Fez o pessoal levar a música que esses artistas faziam um pouco mais a sério Eu gosto de todas as músicas desse EP Um hino injustiçado pra mim seria The Time of Our Lives Não que faria muito sucesso e tal Mas é uma música muito gostosinha A parte título do EP é, é muito boa Ouçam awesome. No dia 29 de setembro de 2009 Era lançado o Brand New Eyes, do Paramore, a banda de rock Com a Hayley Williams nos vocais Uh, o Paramore já teve música nas cidades sonoras de Crepúsculo, acho que Decode, né? How are we still here when I used to know you so well? Sim. E Transformers, o I'll stop the whole road, I'll stop the whole road from turning into a monster. Muito boa. E você já deve ter ouvido a Hayley, inclusive, em Airplanes, do B.O.B. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? Muito boa. Uh, eu lembro que quem apresentou esse álbum foi a minha prima. Um beijo pra Tainá, se você estiver ouvindo. Suporte familiar, como eu já falei, muito bom. E esse álbum é a musificação de toda a minha vontade de ser emo. <risos> Ele tem 11 faixas e 40 minutos de duração. Foi escrito pela própria Hayley. Com o Josh Farrell, que é o guitarrista da banda. Ostenta a nota 73 verdinha no Metacritic e foi produzido por Rob Cavallo, que trabalhou com Green Day, Linkin Park e afins. O álbum é bem rock mesmo, com guitarra e bateria bem fortes, mas ele também tem aquele violãozinho que a gente gosta em algumas faixas mais lentinhas. O tema do álbum é Rebeldia. Isso era. Não, mentira. <risos> rebeldia. Várias músicas são tipo um foda-se, de sua vida. Tipo Plain God, que a ele canta Se seu joguinho é brincar de Deus, nós precisamos ficar mais próximos, pois deve ser bem solitário, ser o único que é santo. É só a minha humilde opinião, mas na qual eu acredito. Você não merece um ponto de vista se tudo que você enxerga é si mesmo. Sim, né? Nossa? E no refrão ainda fala assim, ó. Próxima vez que o bonito apontar o dedo pra mim, eu te aponto pro espelho. <risos> que é, né? Tipo assim, antes de apontar defeito nos outros, veja os defeitos que você tem em você mesmo. Não. Muito bom, muito bom. Uh, mas o álbum também tem musiquinha apaixonada, tá? Tipo a baladinha The Only Exception. Essa música, ou... Oh, quantos Levanta a mão agora quem já chorou ou já teve uma, uma paixão, platônico, um amor platônico, uma, algum romance é embalado por The Only Exception. You... Yeah. Are the only exception. You are the only exception. Ding, ding. <risos> os the only exception é sobre derrubar todas as suas barreiras, né? todas as suas proteções, as suas defesas. De tanto você ter sofrido por amor, a gente acaba construindo aquela armadura para. Para um relacionamento novo. a gente derruba isso tudo, deu uma exception sobre derrubar isso tudo. Por alguém específico. Falando pra pessoa: Você é a única exceção. As faixas que eu mais gosto do álbum são Ignore this is your new best friend. Muito boa, hino. Brick by Boring Brick, que é o. E hino também, muito boas. The Only Exception. Né, que já falei, e All I Wanted que fecha o álbum muito bem. Começa com uma uma música bem tipo devagarzinha e tal, depois explode um solo de guitarra quando passa do primeiro refrão. Muito boa, All I Wanted! Me lembra um amigo meu. Um beijo pro Tom. Quem não lembra? Quem não lembra de Mad mas. No dia 18 de novembro de 2009, o The Fame Monster, da Lady Gaga, nossa Mother Monster, era lançado. E você tem que ter vivido debaixo de uma pedra, pra não saber, pra não conhecer. Uh, principalmente depois do sucesso de Shallow, né? O Juntos em Shallow... Não essa versão, essa versão da Paula Fernandes, mas a versão do filme mesmo, da Lady Gaga. Quem não conhece Lady Gaga? Shallow, que fez aí parte da trilha sonora de Nasce uma Estrela, né? Estrelado pela própria Lady Gaga, vencedora de Oscar. Ah, tá vendo? Artista multifacetada. Inicialmente, o The Fame Monster foi idealizado para ser uma versão de luxo do primeiro álbum da Lady Gaga, o The Fame. Ah, ele conta com 8 músicas e 34 minutos de duração, e foi aclamadíssimo pela crítica, com a média 78, verdíssima. Gaga e a equipe dela decidiram lançar o, o The Fame Monster como um EP separado, porque ele era conceitual, conceitualmente diferente do The Fame. Ele, a Gaga diz que eles eram, tipo, o In e o Young, sabe? No The Fame, de 2008, a Gaga canta sobre o lado visualmente belo e luxuoso da fama, que é o que tem... Just Dance, Gonna Be Okay. Tem paparazzi, que tem... O uh, outro hit lá da Poker Face. Enquanto no The Fame Monster o tema é mais tipo o lado negro da fama, que ela expressa nas composições através da metáfora de um monstro. Yes. Ainda assim, em alguns países, esse álbum foi comercializado em edição deluxe com os dois CDs. O The Fame Monster, no primeiro CD, as oito faixas do The Fame Monster, e o The Fame no segundo. O Monster realmente soa mais sombrio que os trabalhos anteriores da Gaga, e o som, que é bem pop, tem influências de disco synth-pop, e músicas góticas. Facilmente perceptíveis em faixas tipo Dancing in the Dark e Monster. Tem a baladinha Speechless, ali na metade, né? Com um piano bem gostoso pra não pesar o conteúdo 100%, pra você poder dar aquela respirada enquanto você ouve o álbum. E tem também Soul Happy I Could Die, que é uma faixa bem alegrinha. É desse EP que vem os é, três maiores hits... Não, três dos maiores hits da, da Gaga, tá? Os três maiores eu não sei, eu tenho que olhar. Mas esses três aqui são muito grandes. Alejandro, Telephone, com a Beyoncé, e Bad Romance. Eu lembro que <risos> Alejandro... Eu... Bom, falei que eu não tinha né, computador em casa na época. Internet naquela época não era uma coisa que você podia simplesmente tipo, abrir o YouTube no seu celular e assistir. Era impossível. E na, no, eu te fazia aula de inglês e no cursinho tinha um monitor gigante que a professora às vezes passava vídeo, clipe pra gente e tals. E bem nesse dia, no dia que eu sabia que ia lançar o Alejandro, o clipe, ela perguntou assim vocês querem ver alguma música? Aí eu logo, né, tipo, levantei minha mão e falei assim, ah, coloca a nova da Lady Gaga e tals, Alejandro. E aí vocês imaginam aquele clipe passando numa, numa sala de aula com 22 alunos. <risos> o meu apelido no cursinho ficou como Lady Gaga. Na época, <risos> calcetiça <risos> Não me arrependo Não me arrependo mesmo, clipe icônico Bad Romance também Perfeito é... E Telefone Que até hoje a gente nunca teve né? A continuação Maior fanfic da história, To Be Continued De Telefone Pô. Alejandro e Bad Romance São produções de Red One Que já trabalhava com a Gaga anteriormente No The Fame, e fez ela acontecer aí Mais uma vez Todos os clipes dessa era são icônicos. E a coreografia de Bad Romance, pra mim, é atemporal. Queria mandar um beijo pro Leonardo, inclusive, que consegue fazer essa coreografia. Um amigo meu consegue fazer essa coreografia maravilhosamente bem. As minhas faixas favoritas do The Faye Monster são Bad Romance, principalmente pela ponte muito forte, onde a Gaga inventou o francês, né? Ali no veux ton Revenge. Eu não sei falar francês. Um, Speechless também é uma faixa que eu gosto muito Especialmente na, na parte Que a música para E de, de, fica em silêncio tipo, por um segundo E você acha, pô, a música acabou, né Não, a Gaga volta cantando talk again. Ah, muito boa Ah, eu arrepio até ver aqui ó. <risos> Só de lembrar E o hino injustiçado desse CD pra mim É Speechless, é muito bom O pianinho ali, ah, velho Muito gostoso, escutem Dance, it's all I wanna do So won't you dance I'm standing here with you Why won't you move No dia 30 de junho de 2010 Primeiro álbum da lista que é realmente de 2010 Era lançado Aphrodite Da Kylie Minogue A cantora australiana que você deve conhecer Sem saber que é ela Justamente pela primeira faixa desse álbum do Aphrodite Que é All The Lovers Que fez parte da trilha sonora De Insensato Coração uma novela da nove, com, das nove com a Glória Pires e a Débora Seco. A gente tá vendo aqui que novelas da Globo conseguem impulsionar uma música no Brasil, né? Inclusive, o Anderson Vieira, é um youtuber, tem um, um vídeo falando sobre isso, se eu não me engano. Assistam um canal dele, é maravilhoso. Um, All the Lovers, é aquela música... All the lovers that have gone before, they don't come back. Aquele clipe todo mundo de brancos Se pegando e tal Muito bom, tem elefante no, ah no. Muito bom, muito bom All The Lovers um, Aphrodite é, Tem 12 faixas 43 minutos E é o décimo primeiro Isso mesmo, número 11 É o décimo primeiro Álbum de estúdio da Kylie E vocês verem a carreira Que a gata tem, né ele é bem, bem, bem animadinho e bem pra cima, sabe? Ele é dance pop. E a Kylie é muito boa fazendo música eletrônica, sério. Pra quem gosta de rave, isso aqui é um must, viu? Recomendação de ouro. Toma seu negocinho ali, ó. Quer dizer, não posso recomendar isso aqui. <risos> Mas coloca isso pra tocar. Muito bom, muito bom mesmo. Liricamente falando, o álbum não é nenhum desbravador de, de novas terras, sabe? Todo o conceito da era da Kylie veio da deusa grega Afrodite, né? É o título do álbum, que é a deusa do amor, da atração, do prazer, da fertilidade, da fertilidade e tals. E é bem esse mesmo tema das músicas do álbum. Uh, o que a gente já nota desde o título de algumas faixas. Tipo, All the Lovers, uh, Put Your Hands Up If You Feel the Love... Nossa, que nome grande, adoro como música que tem nome grande. Put Your Hands Up If You Feel The Love, Everything Is Beautiful e Cupid Boy. Já dá pra sacar de cara as temáticas do álbum. A grande cartada dessa era pra mim é a Aphrodite Le Folie, que é a turnê do álbum, que tem até no YouTube pra você assistir e eu não consigo enfatizar o suficiente. Assista! Velho, essa mulher ela dá um show maravilhoso. Dá pra ver na cara dela o tanto que ela gosta de performável. Eu sou meio suspeito pra falar, porque, tipo, eu sou apaixonado em mitologia grega e todo o cenário, todo o conceito da era é bem isso, sabe? Mas, nossa, é um showzão. Sério, a estrutura. Ai, nossa, sério. Assistam, gente. Vai no YouTube, tem o um show completo. Assistam. As minhas faixas favoritas são. Get out of my way. Get out of my way. Get out of my way. Gonna wanna say. Ai, eu adoro essa música. Tem um dos clipes mais lindos. Que eu já vi. Um, Aphrodite, que é a faixa título também é muito boa. Sobre empoderamento e tal. E Illusion, que pra mim é a definição de pop perfection. É, tem tudo que eu gosto numa música. Sério, o toquinho bem distinguível. Começa a tocar, você já sabe que é aquela música. A batida bem legal. Um ritmo bem chiclete. E aquela vibezinha bem sexy. E esse é o grande injustiçado do álbum pra mim também. Illusion. Mas e aí? Você já se sentiu como uma sacola de plástico voando pelo vento, querendo recomeçar? Você já se sentiu tão, tão, tão leve como um castelo de cartas, que apenas um sopro te derrubaria? Você já se sentiu enterrado seis pés abaixo da terra? Você grita, mas ninguém te ouve. Você sabia que existe uma chance para você? Tem uma, uma fagulha! Em você esse pequeno, como é que é uh, Você só tem que iluminá-la e deixá-la brilhar. Você precisa é, pegar a noite pra você, on the night, como se fosse 4 de julho. Por quê? Porque você é um fogo de artifício. <risos> se você já reconheceu, a gente tá falando do álbum lançado no dia 24 de setembro de 2010. O Teenage Dream, da Katy Perry. A doceira mais hitmaker desse planeta e outro nome que você precisa viver debaixo de uma pedra pra não reconhecer, na real. Eu não sei nem por onde começar a falar desse álbum, sério. Ele é um verdadeiro inário pra mim. Inário, pra você que não sabe o que é um inário, nem eu sei. <risos> mentira. <risos> uh, inário é um álbum com vários hinos. Nacionais. De... Não, mentira. <risos> Meu Deus do céu. Meu Deus, não paro de ouvir por causa dessas minhas piadas sem graças, por favor. <risos> a Muinário é um álbum com vários hinos, né? vários hits, várias músicas icônicas. E a Era Teenage Dream da Katy Perry, é, inclusive, foi a que fez ela igualar o recorde do Michael Jackson de conseguir colocar cinco singles de um mesmo álbum em número um na Billboard. Sendo eles California Girls, Teenage Dream, Firework, E.T. e Last Friday Night, ó. Uma carrada de pop gostoso. Esse é o segundo álbum da Kate. Ele tem 12 músicas e 46 minutos. E conta com Max Martin, Benny Blanco e Bonnie McKee na produção e composição. Sendo que a Kate coescreveu todas as faixas do álbum. O recorde de mais singles de um mesmo álbum em número 1 ia ter sido quebrado pela Kate se o sexto single, The Wonder Away, tivesse chegado na posição número 1. Mas não rolou. O pico da música foi número 3, o que é uma pena, né? Porque é uma das melhores músicas do álbum. Aquela do clipe que ela começa velha. Aquela maquiagem maravilhosa, feita por efeitos especiais, provavelmente. Relembrando do carinha lá que morreu e tal. deu Wonder Got away, muito bom. O Teenage Dream amargura a nota 52 no Metacritic. Ele é amarelado. Mas eu juro pra vocês que essa nota não faz jus à qualidade do álbum. Ele é muito, muito, muito bom. Eu ouvi esse CD de cabo a rabo tanto, mas tanto, mas tanto, que os meus fones devem ter enjoado de reproduzir e parado de funcionar. <risos> Sério, quem me conhece sabe o tanto que eu gasto fone de ouvido. Eu tive que parar de comprar fone com fio e começar a usar fone sem fio, porque, tipo, não dá. O ritmo do álbum é o famigerado pop farofa, com músicas bem chicletes e bem dançantes. Tem umas lentinhas, tem uns rockzinhos também. Tem um pouco de tudo, né? As letras tratam de amor jovem, igualdade, aceitação, superação, empoderamento, tem insinuações sexuais. Fala sobre se amar em primeiro lugar e sobre festar. Festa. Vai festar bastante. As minhas faixas favoritas são Teenage Dream, a faixa título. Circle the Drain, que é onde o, o lado do rock começa a pesar. que Ela fala sobre um parceiro que preferia usar drogas. Do que ficar com ela, né? Um tema pesado. Not Like The Movies, que é o que encerra o álbum. Que é bem lentinha e tals. E me ensinou a acreditar no amor, apesar de todas as decepções. Que, se não for, como nos filmes, tá errado. Uh, E.T. também é uma das minhas favoritas, mas é a versão original. tá? Sem aquele que não deve ser nomeado. Um hino injustiçado dessa era é... I wanna see your peacock, cock, cock, your peacock, cock, <risos> peacock. Gente, era o sexto número um desse álbum, Katy Perry. I was rooting for you. We were all rooting for you. Uh, eu vou tentar não babar aqui agora, tá? Porque no dia 25 de dezembro... Opa! No dia 25 de outubro de 2010 foi lançado o Speak Now da Taylor Swift, a loirinha mais polêmica e, ao mesmo tempo, proprietária de toda a indústria musical. Eu ouço as palavras de um jornalista constantemente na minha cabeça, que ele fala assim Taylor Swift isn't a big name in the music industry. She is the music industry. Eu não sei nem como que eu começo a descrever, tipo, a artista da década. Né? Essa mulher, ela permanece relevante na música e vendendo horrores por mais de 13 anos, premiada e aclamada, ai ai, ou oh. não é à toa que é a minha artista favorita, viu? Taylor Swift faz tudo! <risos> Mas o que eu mais gosto na Taylor são as composições dela, e esse álbum é o supra -sumo desse talento dela, que são as composições. O Speak Now é o terceiro álbum de estúdio da Taylor, ele tem 14 faixas na versão padrão, com 1 hora e 7 minutos de duração, e 22 faixas na versão deluxe, com 1 hora e 41 minutos de duração, sendo que 3 das 8 faixas deluxe são músicas inéditas e todas as faixas desse álbum foram compostas pela Taylor sozinha não, você não ouviu errado ela escreveu todas as 17 faixas distintas do álbum sozinha, e olha que não é qualquer composiçãozinha não, hein? a música mais curta do, do Speak Now é Better Than Revenge, tem 3,37 de duração e duas das músicas do álbum, Dear John e tem mais de seis minutos. É né? gostar de escrever mesmo, viu, loirinha? <risos> eu lembro que a Taylor fez isso porque criticaram que no último álbum dela, o Fearless, tinha uma faixa dela em parceria com a Kobe Kylett, e a Colby Kylett ajudou na, na composição. Criticaram. A Taylor falou assim, ah, é, então eu vou fazer um álbum inteiro sozinho, vou compor aqui, ó, tudo. Ai, esse álbum ainda faz parte da fase country da Taylor, mas eu costumo chamar ele de country rock. Porque na maioria das músicas, o baixo, a guitarra e a bateria são bem mais presentes, sabe? Mas o violãozinho, o banjo e o violino do bom e velho country estão ali também. Eu acho que eu meio que sempre imaginava o country associado com o sertanejo daqui do Brasil, né? Então por isso eu tinha a percepção na época, quando eu vinha o Speak Now, de que era mais pro lado de um country rock, se é que esse, que esse ritmo existe. Eu literalmente poderia passar... Horas falando desse álbum Mas eu vou tentar ser o mais sucinto Possível aqui, eu prometo Liricamente falando A Taylor sempre compõe sobre a vida dela E a percepção de mundo que ela tem E isso é claro, né? Tipo, Inclui aquele clichê de música pra isso. E esse álbum tem uma carrada Delas Dear John, pro John Mayer, Back to December Pro Taylor Lautner, Last Kiss Pro Joe Jonas, ah, fun fact Na turnê desse álbum, a Speak Now World Tour Inclusive maravilhosa, assistam a Taylor faz um medley de Back to December, com a música dela de 2008, You're Not Sorry, e um cover de Apologize, do One Republic. E tem um vídeo no YouTube de um trabalho que o Taylor Lautner fez na época da escola. Taylor Lautner, pra quem não lembra, é o... esqueci o nome do personagem. Mas ele é o Lobo de Crepúsculo. Aquele lá. Uh, enfim, ele fez um, um, um trabalho na época da escola e postou no YouTube. E adivinha qual é a trilha sonora do vídeo? Apologize! Que a Taylor juntou no medley pra música que ela fez pra ele na turnê. Não, não. Ai, ai. Essa mulher viu o Shade. Outra, outro fun fact. O instrumental de Last Kiss tem 27 segundos de duração, tá? Do início da música até a Taylor cantar o primeiro verso. E esse foi o tempo da duração, da ligação telefônica que o Joe Jonas fez pra Taylor e terminou com ela. Durou 27 segundos. A Taylor fez a música pra ele e... Do, da hora que a música começa até o primeiro verso que ela canta, o instrumental tem 27 segundos de duração. Não, a mente dessa mulher, velho. Sério. Ó, <risos> oh, mas nem só de música pra ex se faz um álbum, né? E o Speak Now tem o, várias outras faces. Uh, em mim, por exemplo, a faixa mais counter pra mim, né, é a mais divertida do álbum, a Taylor fala sobre bullying, superação, cantando, abre aspas, você, com suas palavras como facas, espadas e armas que você usa contra mim. Você me derrubou outra vez. Me fez me sentir como nada. Você, com a sua voz como unhas num quadro de giz. Me expondo quando estou ferida. Você, implicando com o cara mais fraco. Você pode me derrubar com um só sopro. Mas o que você não sabe é que um dia eu vou ser grande o suficiente para você não conseguir me derrubar. E tudo o que você vai ser é ruim. Eu, eu venho uma pessoa na minha cabeça quando escuto essa música. Sério. A, a música ganhou dois Grammys. E só lembrando que nisso, a gata não tinha nem 20 anos de idade ainda, tá? No álbum, a Taylor escreveu também Never Grow Up é, para garotas mais jovens, que ela vê querendo se tornar tipo, adulto rápido demais, sabe? E aí nessa música, a Taylor desmascara as dificuldades da vida adulta e coloca em contraste com a vida de um jovem e tal, é, urgindo as pessoas para aproveitar todos os momentos da infância e da adolescência delas ao máximo. Um, e já nesse álbum, no Speak Now A Taylor escreveu sobre o evento do Canyon West Que eu falei mais cedo Mas de uma forma bem gentil E, e bem doce, sabe? Ma mais do que os que a gente conhece hoje <risos> um, Na canção Innocent Onde ela diz Está tudo bem, espere e verá A sua luz ainda brilha pra mim Quem você é, não é o que você fez Você ainda é inocente Está tudo bem, a vida é dura Você tem 32 anos e ainda está crescendo Fecha aspas Dez anos depois a gente sabe muito bem que o Kanye nos conformou né, com essa música. E o negócio tornou as proporções gigantescas. As faixas que eu mais gosto desse álbum, velho, difícil. Ele é o meu álbum favorito da Taylor. E Enchanted é a minha música favorita. Sério, de todas, 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 todas. É bem música de jovem boba, apaixonado e tal, que ainda acredita no amor verdadeiro e tudo mais. E não tem descrição melhor pra mim. <risos> Ai, na música ela canta as linhas Please don't be in love with someone else. E isso, tipo, sou eu todinho depois de um date com alguém que eu gosto muito. Please don't be in love with someone else. Please don't... Have somebody waiting on you. Os fios, viu? Eu gosto de Speak Now também, a faixa título, que ela praticamente narra um, uma interrupção a um casamento. E também é muito boa. The Story of Us, eu também gosto muito. Sparks Fly, Mine, Back to December, são hinos. E eu acho que ela fecha bem a versão padrão do álbum com Long Live, uma música que já ganhou versão em português com a Paula Fernandes. Quem lembra? Ou será que foi o delírio coletivo? Uh. Lembrei desse sentimento. <risos> I didn't mean to end his life. I know it wasn't right. I can't even sleep and I can get it up my mind. I need to get out of sight or I'll end up behind bars. Em 12 de novembro de 2020, o Loud da Rihanna, a vendedora de cosmético e lingerie, e cantora nas horas vagas. <risos> Brincadeira a parte. A Rita na indústria da música desde que eu me entendo por gente. Até 2012, a gata era uma metralhadora de álbum. Ela lançava um álbum por ano e um atrás do outro. E tudo com qualidade, viu? Eu lembro que eu ouvia a Rihanna tocar no rádio sem nem saber que era Rihanna. Com as músicas tipo Umbrella. Under my umbrella. Ela, ela, ela. é, 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 E Don't Stop the Music. O Mama say, Mama sa, Mama go Mama say, Mama, say, mama say, Please don't stop the music. Isso tudo é Rihanna, tá? Se você não sabia, está sabendo agora. O Loud é o quinto álbum da Rihanna, tem 11 faixas e 46 minutos de duração, e entre outros nomes, ele conta com o um Dedinho de Stargate na produção. O álbum é pop, hip hop e R&B, tem uma vibe reggaeton também e tals. É, ele é bem diferente do, do antecessor, do Rated Dark, que era a era do franjão da Rihanna e que era super dark, sombria e tals. O Loud é a era do cabelo ondulado e vermelho. E ele sucede o sucesso... Sucede o sucesso. Nossa, aqui, ó. Compositor também, eu aqui. Sucede o sucesso de Love The Way You A parceria dela com Eminem, né? Que tocava tudo quanto é lugar que a gente já viu ali quando a gente tava falando do Grammy. Um, engraçado que é bem distinguível as eras da Rihanna, os álbuns dela, pela cor do cabelo, né? Quando era aquele chanelzinho preto curtinho... Era Good Girl Gone Bad. Aí veio a Era do Franjão, o Rated R. Aí veio o cabelo vermelho ondulado, a Era Loud. É, depois da Era Loud a gente teve a Ana Paula Eric, que era o cabelinho curtinho, tipo, tipo masculino mesmo e tal. Ah, icônica, rainha. Pra mim o Loud é uma grande receita de como fazer um álbum de pop farofa bom, com originalidade e personalidade. Quase todas as músicas do álbum são hits. Tem Only Girl, que quando toca em festa sai todo mundo se esgoelando junto, cantando junto. Tem What's My Name, com o Drake, o Oh Na Na, What's My Name, que gruda na cabeça da gente não sai. S&M que é o Na Na come on, tem, E uma das mais populares, principalmente na internet hoje em dia, o Rom Pompompom Mate Um Homem, Man Down. Rom pa rom rom Mandown! E ainda tem participação da Nick Minaj em Rainy Man e sample de I'm with you da Avril Lavigne em Cheers. Drink to that oh, yeah, yeah! 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 Ah! Minha voz tá acabando. Tanto ficar gritando aqui no, ouvido, no seu ouvido, desculpa. As faixas que eu mais gosto desse álbum são California Kingbred, que é a minha favorita, tipo, de longe, sabe? Eu adoro a vibe da música, o toquinho sutil de violão que vai virando solo de guitarra maravilhoso antes do último refrão. E os vocais da Rihanna que estão absurdamente impecáveis nessa música. Uh, Love The Way You Lie Part 2, também é uma música que muita gente não conhece, mas que é linda. É Love The Way You Lie só porque... Em vez de ser o Eminem com a Rihanna, é a Rihanna cantando a maior parte da música num pianinho. E aí o Eminem tem uma partezinha. É outra música, só o refrão que é igual. Mas, tipo, maravilhosa, inclusive recomendo. This one is for the boys with the booming system, top down AC with the cooling system, when he come up in the club he be blazing up, got decks on deck like he saving up, and he ill, he real, he might get a deal, he pop bottles in, he got the right kind of bill, he coke, he dope, he might sell coke, he always in the air but he never fly, coachy the motherfucking drip trip, sailor out of the ship ship, when he make a drip trip kiss him on a lip lip, That's the kind of dude I was looking for, and yes you get slapped if you're looking how I said excuse me you're a hell of a guy, I mean my 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 like belly can fly, I mean you're so shy and I'm loving you You're like slicker than the guy with the thing in his eye, oh Yes, I did, yes, I did. Some... Não, pera. Yes, I did, yes, I did. Somebody please tell me the F-A-S. I am Nicki Minaj. I met them dudes up. Back hoops up and do... drop the drop the deuce. Ah, nem fiz que eu errei no final. No dia 22 de novembro de 2020, saiu o Pink Friday da Nicki Minaj. Conhecida por muitos como Fitch, <risos> pelo tanto de participação que essa mulher faz. A Nick, pra mim, ela é uma das rappers mais relevantes e talentosas da década. Os flows que ela faz na, nas músicas, às vezes, salva uma música que sem ela ia ser ruim. O Pink Friday é o debut, o primeiro álbum da Nick. E mais antes disso, ela já tinha lançado umas três mixtapes por outra gravadora, se eu não me engano, mas sem intenção comercial e tal. Até ela finalmente conseguir assinar com a Young Money Cash Money, que ela menciona em várias músicas. É a gravadora dela, tá? Quando ela fala tá Young Money! É só falando obrigado, gravadora, por me dar uma carreira. A versão mais comum de se encontrar desse álbum no serviço de streaming é a deluxe com 18 faixas e 1 hora e 8 minutos de duração, com participações do Eminem, Rihanna, Drake, Will.i.am e Natasha Bedinfield. Ai, saudade da Natasha Bedinfield. Ou a gotta, garapakegarapakefula sunshine da Natasha Bedingfield, Maravilhosa. O Pink Friday é um álbum, obviamente, hip-hop e R&B, mas ele também tem um pezinho no pop comercial, muito notável em umas faixas, tipo Fly, Right Through Me, e o smash hit, o maior sucesso da Nick na época. Boy, you got my heartbeat running away. E, super vez. Nas letras, a Nick é bem rapper mesmo, ela tá com o foda-se e fala, tipo assim, eu sou a fodona, eu sou a gostosona, sim, eu sou melhor que você, sim. E se eu sou melhor que você, é porque eu mereci. <risos> que isso? <risos> a primeira faixa do álbum mesmo se chama I'm the Best. Tipo, dispensa comentário, né? Mas tem os momentos armo armorzi armorzinho, Os momentos amorzinhos também. Ah, mesmo que de uma forma meio estranha. Tipo, numa faixa como Your Love e Last Chance. Por diversas vezes ao longo do álbum e ao longo da carreira Ups! E ao longo da carreira também, a Nick interpreta o alter ego dela, que chama Roman Zolansky Então quando você vê a Nick falando Roman na música, porque ela tá imitando Ela tá personificando o alter ego dela, que de acordo com ela é uma persona que ela criou, né? Ela descreve como um homem gay em inglês que é mais desbocado e malicioso com ela. Do que ela, desculpa. Mais desbocado e mais malicioso do que ela. As faixas que eu mais gosto desse álbum são Roman's Revenge, que é bem agressiva e raivosa, que é com o Eminem, muito boa. Uh, de ouvir quando você tá caminhando na academia, sei lá. nunca que eu pra academia, mas é boa. <risos> Fly com a Rihanna, que é aquele pop delicioso. I came to it. To fly, to conquer, to thrive again, to win. Muito boa. Moment for Life com o Drake, que é um hino. Eu lembro que no primeiro ano do ensino médio, eu competia com uma amiga minha, um beijo pra Rebeca, no recreio. Pra gente ver quem conseguia fazer o rap de Moment for Life melhor. Como é que era? I fly with the stars in the sky. I am no longer trying to survive. I believe that life is a prize. But to live doesn't mean you're alive. Don't worry about me or who I fire. I get what I desire. It's my empire and this is call the shots. Obviamente eu perdi. Ela faz muito melhor do que eu. Winnie início Stadium dessa era pra mim é last chance. Com a Natasha Bedingfield. O ritmo da música é super gostosinho, o flow da Nick é perfeito e poderia ter trazido aí os, a Natasha de volta para os holofotes americanos, que é uma pena, a gata tem uma voz muito boa. Para finalizar a lista de melhores do ano, dos meus, desculpa, para finalizar a lista de favoritos do ano, não é melhores, meus favoritos. No dia 26 de novembro de 2010, saía o One More Love, do David Guetta, David Guetta. Vou falar David Guetta mesmo, eu acho que ele pronuncia David Guerra, né? vou falar but, mas eu vou falar David Guetta. O DJ francês, que inventou o feat de DJs com artistas. Aí depois ele raptou a Cia e manteve ela em cativeiro até vender ela pra Beyoncé. <risos> Boa essa minha fanfic, né? <risos> é impossível você ser um ser humano que tava vivo em 2010 e você não ter ouvido uma música do David Guetta. É impossível, sério, você pode não saber, mas você ouviu? Ah, mas ouviu. One More Love, ele é, na verdade, um relançamento do One Love, que é um álbum que o David Guetta tinha lançado um ano antes. Nesse relançamento, o David Guetta falou assim, vocês querem música boa? Vocês querem farofa boa? Então toma aqui, ó porque o CD pra ter farofa gostosa, velho. O álbum tem dois discos, totalizando 28 faixas e 1 hora e 44 minutos de duração. E a maioria das músicas tem participação de alguma outra artista, que geralmente fica por conta dos vocais e tals. Já que o David Guetta não canta, né? Ele só toca, faz o beat produz... só. <risos> eu tava ouvindo esse álbum de novo pra poder escrever o roteiro e eu só conseguia pensar em como é bom... E que se eu tivesse idade pra ir pra festa quando esse álbum foi lançado, eu ia ficar loucão lá cantando e dançando as músicas. Oh, muito bom. Tem música pra todo mundo nesse álbum. Desde Sexy Beach com Wacon. E Memories com Kid Cudi, pro Zé T Topzera. Até Who's Da Chick com a Rihanna e Commander com a Kelly Clarkson pros veados. Tudo de bom, tudo de bom. Mas a grande joia desse álbum é When Love Takes Over. When Love Takes Over! Yeah, yeah! <risos> com a Kelly Rowland. Uh, que é uma música pop... maravilhosa. Você já deve conhecer até do comercial do Summer Electro Hits, que passava na Globo o tempo todo. A Kelly Rowland, que é ex-Destiny Child, do grupo da collab Beyoncé, também saiu, aparece em mais duas outras faixas nesse álbum, além de Commander e When Love Takes Over. Mas nem esse jabá conseguiu alavancar a carreira solo da bonita. O que é uma pena. Adoro a voz dela. As faixas que eu mais gosto do One More Love são Who's That Chick, tem dois clipes babadeiros, um super colorido e um super emo gótico dark roqueiro, Vampiro das Estrelas. E Getting Over You com a Fergie e o LMFAO. O auge da música eletrônica. All the things I know right now, if I only knew back then, there's no getting over, no getting over, there's just no getting over you. Bom, gente, esses são os meus favoritos de 2010, o que eu ouvia e o que me moldou nesse ano. O que, é que você achou? Você conhecia todos? O que, é que você ouvia? Eu tô esperando a sua mensagem, hein? Não esquece de me mandar Igor Cardoso, tudo junto, Cardoso com 2Ds em todas as redes sociais. O episódio de hoje tá chegando ao fim. Se você ouviu até aqui, muito obrigado por fazer parte disso comigo de coração. O seu feedback é muito importante para mim. Então se você puder me dizer o que você achou, conversar comigo sobre e tal, pode parecer muito simples e muito bobo, mas significa o mundo pra mim. De verdade, genuinamente falando. Jazim sai um vídeo falando mais sobre um desses álbuns aqui e logo em seguida um cover de uma música dele. Então você já sabe, né? Igor Cardoso, com dois Ds, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Uh, já se inscreve lá no canal, ativa o sininho para você receber notificação, segue o podcast aí onde você estiver ouvindo, qualquer plataforma de streaming. Já segue tudo para você continuar trilhando esse caminho comigo, porque a, a, a equipe desse podcast somos eu e você. Tem uma playlist no Spotify com boa parte das músicas que eu mencionei aqui, tá? Caso você tenha ficado curioso, sentir nostálgico, né? você queira ouvir, quer conhecer, é só pesquisar pelo meu nome ou por MMX nos ouvidos, dar play e curtir. Nas outras plataformas de streaming eu não sei como é que eu vou fazer, se eu vou conseguir passar, mas porque eu uso Spotify, então deu pra criar lá. Nunca é tarde pra você redescobrir algo novo. Eu vou nessa. Muito obrigado pela sua companhia de verdade, de coração. A gente se esbarra em breve, ó. Fone no ouvido e vida que segue.